0: Van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
1: Dan is er ook nog sprake van een mogelijk lijntje richting Duitsland. Er is een kleine kans dat ze die kant op is gegaan. Ja, voordat haar biologische vader Willem Dost haar moeder ontmoette. zou hij
2: een relatie met een Duitse vrouw hebben gehad.
1: Je luistert naar de podcast Het Verdwenen Meisje. over Willeke Dost. die in 1992 spoorloos verdween. toen ze 15 jaar oud was. Die is vast weggelopen, werd lang gedacht. Pubermeisjes lopen tenslotte wel vaker weg. Mijn naam is Jeroen Kelderman... en ik volg de zoektocht van journalist Aniek Oosting naar dit verdwenen meisje. Hoe kan het dat we na dertig jaar amper meer weten dan dat haar bed leeg was? Sinds afgelopen woensdagmorgen wordt vermist de 15-jarige Willeke Drost uit koekangen. Het meisje is ongeveer 1,75 meter lang. Ze heeft blond sluikhaart dat op de schouders, mogelijk in de paden staat.
3: De nacht van zondag op maandag werd ik om tien voor drie pakken. Omdat er iemand aan mijn buitendeur stond te trekken.
4: Ze is spoorloos verdwenen en in theorie... Ja, want je kan niks uitsluiten. Zou ze bij wijze van spreken ergens kunnen leven?
3: In de zaak Dost heb je alleen maar verhalen. Bewijs is er amper. En daarom kan bijna elk scenario dat je kunt bedenken waar zijn. Weggelopen, misdrijf in de boerderij, zelfmoord... of meegenomen worden door iemand met slechte bedoelingen. In deze slotaflevering kijken we naar wat er gebeurd kan zijn met Willeke Dost. Dit is aflevering 6, De Scenario's.
1: Wat als ze jarenlang in Groningen leefden? Het kan. Sterker nog, het kan heel goed.
3: Het intrigerende is dat je voor elke theorie ondersteunend materiaal kunt vinden... Zo stuiten we in ons onderzoek op een verslag van een medewerkersvergadering op 24 augustus 1993 van het inloophuis in Groningen. Hierin komt een willeke voor. Jeroen Kelderman belt met oud-medewerker Saskia Oosinga die deze willeke kende.
5: Uh, nou, we hadden dus inderdaad een, een willeke die in het inloophuis kwam. En um, willeke die, ja, die zwierf op straat, die was... Uh... Ja, wij dachten ook dat ze dakloos was. Uh, ze was altijd wel in de waar, slecht verzorgd. En het was ook echt een kwetsbaar meisje waarvan je eigenlijk zoiets had. Wat doet hij op een tippelzone? Die hoort daar helemaal niet.
1: Want heb je enig idee hoe oud zij was destijds?
5: Nou, ze was wel heel jong, maar wij wisten ook geen achternaam. Wij deden ook eigenlijk nooit aan achternaam in het huis. Het was ook een andere tijd en dat was ook voor ons, ging het om de voornaam. Of als iemand een bijnaam gebruikte, dan... Uh...
1: Was dat ook akkoord? Willeke kan meegenomen zijn door iemand met slechte bedoelingen. In het eerste politieonderzoek in 1992 werd daar amper naar gekeken. Zoals we in de eerste aflevering al vertelden. Terwijl het wel een realistisch scenario kan zijn. Zeker als je bedenkt dat Willeke een forse hechtingsproblematiek had. Fred Verasdonk was de begeleider van Willeke vanuit Therapeutische Gezinsverpleging in Groningen. En hij vindt het scenario heel aannemelijk.
4: Wij, wij maken wel contact met elkaar, maar we houden ook van nature afstand. Omdat we elkaar nog niet goed genoeg kennen. Ja. Ja? En deze kinderen hebben dat dan bijvoorbeeld niet. Dus dat, dat herken je van. Die zijn veel te vrij in het gedrag. En uh, ik denk dat dat bijvoorbeeld bij Willeke ook een rol gespeeld heeft op, in haar puberleeftijd. Er is mensen tegengekomen waarvan, denk ik, uh, uh, zij iets, ook iets moois is voorgespiegeld. En ja, deze, mensen, deze kinderen die, 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 die trappen dan veel eerder in zo'n val... Ja, zet ik even tussen aanstekens, dan, uh, dan door je kinderen. Die voelen aan van hier klopt iets niet.
5: Mm
4: -hmm. Deze kinderen voelen het
1: vaak niet. Voor we dieper ingaan op de hechtingsproblematiek, eerst even terug naar het begin. Op de ochtend van 15 januari 1992 is het bed van de 15-jarige Willeke Dost leeg. Haar pleegouders bellen s'avonds de politie. Waarna de volgende dag een zoekactie start. Aangenomen wordt dat Willeke is weggelopen. Niet zo gek, zegt Verasdonk.
4: En dan ga je op een rij zetten van waar zou ze kunnen zijn. Ik heb al meer kinderen gehad die zijn weggelopen. Mm. Ja, want want de, dat, dat doen kinderen ook met deze trauma's. Die krijgen zin niet in, in een pleeggezin en die, die lopen weg. Dus Dat is altijd de makkelijkste oplossing, gewoon weglopen. Maar als dan vrij snel blijkt van... maar er is geen enkele aanleiding om, om, om maar een, 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 een verbinding te maken... naar iets waar ze zou kunnen zijn... Ja, dat gaat bij mij spelen van dan is ze nog met iemand meegegaan.
1: Is Willeke met iemand meegegaan en zo op straat in Groningen terechtgekomen? Je hoort Saskia Ozinga van het inloophuis.
5: Uh, nou, ze kwam heel onregelmatig langs en sommige uh, ja, tijden niet... En op een gegeven moment kwam er een berichtje van die privédetective Robert van Hoven in de media. En die wou graag uh, onderzoek doen naar dat verhaal. Dat gerucht ook van dat die Willeke dan vanuit Drenthe in de stad Groningen zijn beland. Bij het oude RKZ. Een beetje in de uitgang zien, druk zien. En toen had ik wel zoiets van: nou ja, ik ken een Willeke die misschien een beetje aan dat profiel voldoet. Qua uiterlijk zou het ook. Het zou kunnen, je kon het niet uitsluiten. Dus ik heb toen contact gezocht, gewoon op persoonlijke titel, met die detective. En toen hebben uh, ja, we een paar keer contact daarover gehad... en hebben we ook nog op de tippelzone gekeken of we deze willeke konden vinden. Uiteraard lukte dat niet. En ik ben haar ook helemaal uit het oog verloren daarna. Maar er moeten wel mensen, denk ik, bij hulpverleningsinstanties in de stad Groningen zijn... die wel weten ja, waar ze gebleven is wat er met haar gebeurd is. En of het dezelfde Willeke is of dat het een heel ander iemand is. Want dat sporen, weet ik dus niet. Of dat dus een los eindje gebleven is. Of dat het helemaal uitgeresentieerd is.
3: Groningen was geen onbekende plek voor Willeke. In die stad werd ze behandeld aan haar hechtingsproblematiek. Dit houdt in dat ze weinig identiteit had... en ze was vatbaar voor beloftes en mooie praatjes.
1: Je hoort opnieuw Fred Verasdonk. Je, je staat niet met beide benen op de
4: grond. En wat er dus gebeurt, dat weet ik ook niet. Maar ik, 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 soms ga je het invullen, daarom heb ik me ook aan die loverboard problematiek moeten vullen. Van dan wordt er iets voorgespiegeld van ik heb een betere wereld voor jou. Als dat meisje gaat klagen over dingen die er niet goed gaan in haar leven. Op school niet of in het gezin niet. En er komt iemand die zegt van oh, ik kan je er wel bij helpen, enzovoort, enzovoort. Ja, dan, dan zulke mensen die, die kunnen, dat is het gekken. ...binnen no time het vertrouwen tussen aanhalingstekens aan krijgen van aan dat kind.
3: Willeke was erg op zichzelf. Ze fietste alleen naar Staphorst of naar school in Meppel kan ze tijdens zo'n tochtje iemand zijn tegengekomen... die haar een mooie toekomst voorspiegelde.
1: Ja, dat kan. Elke vrijdag ging Willeke alleen met de trein van Meppel naar therapie in Groningen. Ze zat dan ongeveer drie kwartier alleen in de trein. Dat mailde pleegbroer Wout ons eerder. Zijn stem is ingesproken door een acteur. Ik zat
0: ooit met Willeke in de trein vanuit Groningen en toen vertelde ze dat ze een vriendje had. Maar omdat ze veel loog, geloofde ik dit niet en ben ik er verder niet op ingegaan.
3: Tegen haar creatief therapeut Esther Nathan heeft ze gezegd... dat ze iemand had leren kennen op het station van Meppel. Met die man had ze op de een of andere manier contact. Hoe dat contact eruit zag en of het verhaal überhaupt waar was... wist de therapeut niet.
4: Nou ja, dan zou ik dat maar heel serieus nemen.
1: De politie werkt in 1992 anders dan tegenwoordig. Het onderzoek is vooral gericht op het terugvinden van een weggelopen meisje.
3: Rijn van der Veen was destijds politiechef in Zuidwest-Drenthe en hij vertelt in 1992 in de Meppele Courant hoe ze te werk gingen. Daaruit blijkt dat ze naar de omstandigheden kijken waarop Willeke verdween en of er aanleiding was voor het weglopen. Dat was er niet. De resultaten op school waren stabiel... en er waren weinig grote problemen volgens de politiechef in 1992. Na het praten met vrienden, vriendinnen en familie... schakelde de politie de media in... en werd nog met een vliegtuigje gezocht. Toen dat weinig opleverde, liep het onderzoek na enkele
1: maanden dood... Zo gek is de werkwijze van de Drentse politie in 1992 niet. Het scenariodenken, zoals de politie nu vaak doet, bestond nog niet. Dat is ook een van de oorzaken dat we nu zo weinig weten. Had scenariodenken destijds het verschil kunnen maken in de zaak Willeke Dost? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst meer weten over scenariodenken bij de politie. Chantal Epskamp is criminoloog en werkt als scenarioanalist bij de politieeenheid Noord-Holland. Pas eind jaren 90, begin 2000, begon de politie te veranderen.
6: Omdat we eigenlijk toen, zeg maar, je ziet nu heel veel documentaires over de Arnhemse villa moord uh, Schiedammer Parkmoord komt nog af en toe naar voren, Deventer-moordzaak. Dat was zeg maar in de periode nou ja, eind jaren 90, begin 2000, toen de wetenschap zich steeds meer met de politie begon te bemoeien. En eigenlijk constateerde dat er een aantal ja, denkfouten bij de politie leefden in het opsporingsproces. Dat had dan te maken met um, bewijsvoering, had te maken met uh, mensen die zeg maar een, een, um, een valse bekentenis aflegden. Daar was binnen de politie heel weinig over bekend en binnen de wetenschap begon dat meer te komen. De wetenschap ontdekt dus
3: cruciale denkfouten binnen de politieorganisatie zorgen die denkfouten ervoor dat er stelselmatig dingen over het hoofd worden gezien in het opsporingsproces. Dat is mijn vraag. Met andere woorden, is er een gemene deler te vinden in de cold cases uit de jaren negentig?
6: Ja, ik denk wel dat je een algemeen, zeg maar meer algemene deler daarin uh, kan vinden. Dat is wel dan op basis van mijn eigen ervaring. Hè. Dus ik heb dat niet wetenschappelijk onderzocht. Ik kan dat ook niet wetenschappelijk onderbouwen. Maar wat ik daarin wel zie is dat als ik met de blik van nu kijk naar die dossiers van toen... dat er um, sneller wordt gedacht aan een misdrijf. Hè? Dus dat bijvoorbeeld in vermissingszaken... er veel sneller uh, uh, richting een misdrijf wordt gedacht... in plaats van zeg maar, de, de blik breed te houden. En in het algemeen zie je dat er zeg maar, sneller wordt doorgeschakeld naar de vraag... oké, okay, wie heeft het gedaan? In plaats van de vraag, wat is er gebeurd?
1: Er wordt dus tegenwoordig eerder aan een misdrijf gedacht. Voor de zaak Willeke Dos zou dat betekenen... dat ook eerder naar sporen was gezocht. En die waren dan misschien ook nog gevonden.
3: Opvalt, is dat de problematiek van het slachtoffer... amper een rol speelt bij de opsporing. Je ziet dat in de zaak Willeke Dost. Begeleider Fred Verastonk... weet veel over de persoonlijkheid en het gedrag van Willeke... maar werd amper betrokken in het eerste politieonderzoek.
6: De problematiek van het slachtoffer werd destijds... ook met name in de media niet zo, niet zo naar voren gebracht. Hè? Nee, nee. Dus omdat mensen zich daar ook voor schaamden... ik denk dat inmiddels 2021 er veel meer ook openheid is... ...en dat is ook een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling... ...van hey, je mag ook beschadigd zijn... ...psychische problemen ja. hebben, weet je. Ja. Um, en destijds was dat, was dat toch niet zo. Dat denk ik dat iets is... ...en ik denk ook dat het iets is... ...wat ook bij familie en betrokkenen heel erg meespeelt... ...dat nou ja, als iemand eigenlijk niet zo lekker in zijn vel zit... Uh, ...misschien wel zelfs zwaar beschadigd is... Of, dat je dat niet zo snel in de media gaat brengen. Ook omdat je misschien wel bang bent... ja, als ze we dat weten, dan nemen ze het misschien niet meer serieus. Had
3: het verschil gemaakt als de problematiek van Willeke... was meegenomen in het onderzoek? Als de politie zich destijds meer had verdiept... in hoe kwetsbaar ze eigenlijk was? Waren dan andere keuzes gemaakt? Heeft de politie bijvoorbeeld op straat in Groningen gekeken? Het lijkt er niet op. Je hoort Saskia Ozinga van het inloophuis weer.
5: Deze Willeke, als het Willeke Dost zou zijn... dan zou je verwachten met het leven wat zij leiden als dakloze uh, in contact met justitie, in contact met de GGZ... Ja, dan zouden ze wel moeten hebben geweten of het haar was of dat het iemand anders was. Maar ja, aan de andere kant had ook niemand toen een ID-kaart. Dat was toen ook niet verplicht, dus zeg het maar.
1: Is het mogelijk dat Willeke een jaar na haar verdwijning... Ongezien in Groningen rondloopt. Je hoort het na deze boodschap.
6: Mijn naam is Teresa Langeler en ik ben verslaggever klimaat en duurzaamheid bij Dagblad van het Noorden. Ik vertel je bijvoorbeeld hoe je duurzaam op vakantie gaat, wat in het nieuwste klimaatrapport staat en hoe Noordelingen zelf groene energie opwekken. Zulke verhalen kosten tijd en geld om te maken. Neem nu een digitaal abonnement op Dagblad van het Noorden, zodat ik dit soort producties kan blijven maken.
1: Is het realistisch dat Willeke in 1993 op straat in Groningen liep. zonder dat iemand haar herkende? De politie in Drenthe was nog steeds op zoek naar haar. Oud rechtbankverslaggever en onderzoeksjournalist Rob Zelstra vertelt dat in de jaren negentig. weinig informatie werd uitgewisseld tussen de verschillende politiekorpsen.
2: Je moet het onderzoek plaatsen in de jaren negentig. En uh, de politie in Nederland bestond op dat moment. ...uit de 26 uh, politiekorps En dat waren eilandjes. Uh, er werd natuurlijk wel met elkaar gepraat... ...maar het uitwisselen van informatie... ...dat, uh, dat verliep moeizaam. En bijvoorbeeld uh, het politiekorps Groningen... ...en het politiekorps Drenthe... ...hadden verschillende systemen. Uh, daar kon je niet zomaar uh, ja, informatie met elkaar delen. En dat heeft uh, in veel grotere onderzoeken... Uh, ja, ...het verloop wel belemmerd.
1: De politie was een mbo-organisatie. Boten in het bluswater en leren in de praktijk. Dat veranderde nadat grote fouten aan het licht kwamen in de Schiedammer Parkmoord. Waar door tunnelvisie bij de politie een man jarenlang onterecht vastzat. De politie haalt ook denkers binnen, wetenschappers. Ze halen andere kwaliteiten binnen om te combineren met de doeners. Maar je ziet nog een belangrijke wijziging de intrede van het scenario-denken. Hiermee moet tunnelvisie voorkomen worden, vertelt criminoloog Chantal Epskamp.
6: Dat was zeg maar in 2005 ja. en dan moet je je voorstellen... dat is dan ook de enige inhoudelijke aanwijzing die je dan krijgt als politieorganisatie. <laughs> uh, Oké, okay, we moeten nu aan het scenario-denken en we moeten kennelijk meer wetenschappers binnen gaan halen. Ja, ja hoe dan? Ja. Dat is best een belangrijke exercitie natuurlijk. En dan, ja, dan begin je dus gewoon ergens met dat scenario denken. En je zag wat eigenlijk toen gebeurde, nu achteraf gezien, 15 jaar later... Mm -hmm. is wat we deden, is dat we eigenlijk nog steeds probeerden... om dan wel verschillende scenario's te onderzoeken. Yeah. Maar vanuit de wie heeft het gedaan vraag.
3: De politie werkte met platte
6: scenario's, zoals Epskamp dat noemt. We gingen verschillende personen tegenover elkaar zetten. We gingen verschillende motieven tegenover elkaar zetten heel veel brainstormen, heel veel uh, verschillende scenario's bedenken... om dan vervolgens die te onderzoeken. Ja. Nou, en toen we dat zeg maar, een tijdje hadden gedaan, vanuit die beginfase... toen dachten we, ja, maar dit is helemaal niet effectief. Uh, dat zorgde er dus eigenlijk voor dat scenario denken ook heel vervelend werd gevonden... want het kostte zoveel tijd en het leverde uiteindelijk zo weinig op. Nou, toen zijn we zeg maar gaan kijken, ja, maar waar, waar, waar is nou eigenlijk scenario denken... Uh, ...op ontstaan, waarom wilden we dit ook alweer met elkaar ja, ja. en waarom, ja, waarom werkt het nou niet?
1: Daarna volgde een verschuiving van wie naar wat. Dus in plaats van kijken naar wie heeft het gedaan, ging de politie kijken naar wat is er eigenlijk gebeurd. De bedachte scenario's krijgen plussen en minnen.
6: Dus plussen en minnen is een hulpmiddel als je zegt van nou, oké, okay, ik heb hier een x-aantal... Uh, scenario's of onderzoeksvragen die ik nu wil stellen. Mm -hmm. uh, en dan kun je dat gaan, gaan plussen of minnen. Maar de, de, het gevaar zit erin dat je dan gaat kijken... naar het scenario wat de meeste plusjes heeft... en dat voor waar gaat aannemen.
3: Dit lijkt ook gebeurd te zijn in de zaak Willeke Dost... tijdens het grote Batavis-onderzoek in 2009. Daar werkten ze ook met scenario's. En na het plussen en minnen... bleef een misdrijf op de boerderij als meest waarschijnlijk over... Bij dit scenario werd vervolgens, te vergeefs, naar bewijs gezocht. Weinig feiten, veel verhalen. Het hoort bij een vermissingszaak. En daarom is bijna alles mogelijk. Eén scenario benoemden we al eerder. Willeke liep weg om met iemand mee te gaan die haar een mooie leven beloofde. Voor dit scenario spreekt haar problematiek en haar gedrag vlak voor de verdwijning. Ze was opmerkelijk vrolijk, zo memoreerden we al in de eerste aflevering. Tegen dit scenario, het komt amper voor. Zo'n ontvoering door bijvoorbeeld een seriemoordenaar. Al mag je het nooit helemaal uitsluiten, zegt Ilse van Leiden. ...criminoloog bij de politie en gespecialiseerd in vermissingen. Dat is natuurlijk ook een scenario. We hebben Coos Hertog, daar hebben we nog wel meer gehad. Maar als je het over minderjarige meisjes hebt, heb je natuurlijk Koos Hertog zelfs. Goed voorbeeld, Marc Dutroux, uh, uh, Michel Fournier in Frankrijk. Waar ook in Frankrijk, was er nog heel veel, in België, heel veel minderjarige meisjes vermist. En ook jonge vrouwen vermist. Uh, die misschien wel toe te schrijven waren aan, aan, uh, aan Michel Fournier, die, die nu overleden is en het letterlijk mee in zijn graf heeft genomen. Maar dat, misschien, dat, dat is ook een scenario. Kijk, het is heel moeilijk om, om te zeggen... zijn er vergelijkbare zaken als je niet weet wat er is gebeurd. Kan dat inderdaad ook een optie zijn in de zaak Willeke Dost? En zo so ja, welke?
1: De FBI... ...zegt dat er sprake is van een seriemoordenaar als iemand twee slachtoffers heeft gemaakt bij verschillende misdrijven. Deze moordenaars hebben vaak een eigen methode en een specifieke voorkeur qua slachtoffers. Vaak hebben ze ook een seksuele stoornis en sadistische neigingen. Maar dat hoeft niet. De meest bekende seriemoordenaars komen uit de Verenigde Staten. Maar heeft Nederland ze ook?
3: Ja, ook Nederland kent verschillende seriemoordenaars. Maar we hebben er weinig ervaring mee. Zo vertelt oud rechtbankverslaggever en onderzoeksjournalist Rob Zelstra.
2: Nee, Nederland heeft uh, niet veel ervaring met uh, seriemoordenaars. Simpelweg, omdat er niet zoveel zijn, wil je een top 10 maken, dan uh, moet je beginnen met zaken die zich afspeelden in de 18e eeuw.
3: In Groningen was in de jaren 90 een seriemoordenaar actief. Willem van Eijk is veroordeeld voor de moord op drie vrouwen in de regio Groningen. Zo vermoorde hij in 1993 een 23-jarige Roemeense tippelaarster... en twee jaar later een straatprostituee. In 2001 vermoorde hij zijn laatste slachtoffer. Zou hij Willeke vermoord kunnen hebben?
2: Ja, dat kan. Uh, Willem van Eijk is uh, eigenlijk de meest bekende seriemoordenaar van Nederland. En... Uh... Er is altijd een vermoeden geweest dat hij uh, verantwoordelijk is voor uh, meer zaken. Maar zeker weten doen we dat niet. En ja, als je het niet weet, dan, dan is er altijd ruimte om, uh, om te speculeren. En, uh, en dat is ook wat er gebeurt.
3: Wat maakt het zo moeilijk om een moord op te lossen als motief of lichaam ontbreekt?
2: Omdat je geen beginpunt hebt. De politie spreekt altijd van een plaatsdelict. De plek waar het misdrijf is gepleegd. En Zo'n plaatsdelict bestaat uit sporen. Die, die zijn daar. Um, maar als je geen plaatsdelict hebt, heb je ook geen sporen. En ja, als je geen sporen hebt, waar moet je dan beginnen met je onderzoek? Um, en daar geldt ook dat, dat heel veel uh, moordzaken uh, worden opgelost... Um, ja, zonder groot onderzoek. Hè. Dan, dan is het al, al direct duidelijk wie de dader is... Of ja, is er sprake van toeval? Wat ik eigenlijk denk, bedoel is, is een beetje geluk. Je moet ook een beetje geluk hebben. Hè? Dat dekt, denk ik de lading meer dan, dan het begrip toeval.
1: Geluk dus, dat is een belangrijke factor... Kan een Netflix-documentaire als toeval gerekend worden? Toeval of niet, eind 2021 verschijnt op deze streamingdienst de serie Dick Deeper, The Disappearance of Brigitte Meijer. Haar moordenaar, de Duitser Koert Wichman, wordt wereldberoemd. Hij zou tussen de 4 en 21 slachtoffers hebben vermoord, waarbij veel lichamen nog steeds spoorloos zijn. Wel bewaarde hij souvenirs van zijn slachtoffers. Wigman was, ook in de jaren negentig, actief in het Duitse grensgebied. Heeft hij Willeke Dost ontvoerd en vermoord? Herman Sandman belt met de Duitse politie om te vragen of tussen die souvenirs misschien iets van Willeke zit. De politie in Lüneburg is verbaasd dat een journalist contact opneemt. Terwijl ze nog nooit iets gehoord hebben van de politie uit Nederland. Hallo? Hallo, worum geht es? Uh, ich habe soeben mit uh, ihm gesprochen über ein uh, möglicher Link zwischen uh, ein verschwundenes Mädchen aus Holland und uh, die Sache von Kurt Wichmann. Und ich habe ihm ein Mail geschickt und ich bin neugierig, ob die Mail angekommen ist.
2: Guten Morgen, Herr Sandmann. Dank für das Zustür von der Liste mit Spullen von Wilke Dost. We hebben die vergeleken met de spullen... die we in het bezit van Koert Wiegman hebben gevonden. En tot onze spijt moeten we mededelen... dat geen van de spullen van Willeke Dost... tussen die van Koert Wiegman zitten. Met vriendelijke gruzen, Armin Wagner, criminaalhauptkommissar.
3: Willeke Dost werd door de jaren heen ook gelinkt aan Henk F. Die uiteindelijk werd gepakt als moordenaar van Andrea Lute. Volgens onze informatie heeft de politie die mogelijkheid onderzocht... ...en uitgesloten. Ook werd de naam genoemd van de Belgische moordenaar Ludo de Beukelaar... ...die begin jaren negentig twee tienermeisjes vermoordde. Dit spoor liep dood. En zo zijn er meer namen voorbijgekomen. Maar nooit werd ook maar een spoortje bewijs gevonden.
1: Een ander scenario dat steeds terugkomt. Willeke liep weg om een nieuw leven op te bouwen. De politie onderzoekt dit lijntje in 2004... Na advies van het landelijk team kindermoord, dat ook naar de zaak Willeke Dost keek. Willeke zou een halfbroer in Duitsland hebben en kan daar best naartoe zijn gegaan. Dan is er ook nog sprake van een mogelijk lijntje richting Duitsland. Er is een kleine kans dat ze die kant op is gegaan. Ja, voordat haar biologische vader Willem Dost haar moeder ontmoette, zou hij een relatie met een Duitse vrouw hebben gehad. En die vrouw zou Veronica heten. Willem Dost heeft even met Veronica bij zijn moeder in tweede ex gewoond. gewoond. Later is ze weer naar Duitsland teruggegaan. Daarna zou ze beweerd hebben een zoon van Willem te hebben. Maar of dat klopt, dat weten we niet. Misschien dat iemand dit verhaal kan bevestigen of ontzenuwen. Weet u wie deze Veronica is, belt u dan ook vanavond nog.
3: Of de politie Veroniek wist op te sporen, weten we niet. De politie wil niet zeggen of er tips zijn binnengekomen op deze oproep. Daarom zijn we zelf op onderzoek uitgegaan en komen uiteindelijk uit bij Rikst, vriendin van de ouders van Willeke. Zij leerde als 16-jarige via haar partner de ouders van Willeke kennen. De stellen zijn close en komen bijna dagelijks bij elkaar over de vloer. Haar man is de boezemvriend van Willem. En zij bevestigt de zwangerschap. Dat was dus nog bij uh, Willem... ...zijn ouders in huis. Ja. En dat kon daar zo dus niet blijven. Toen hebben ze haar richting Hillegon... ...Hillegon, Blisser... ...ergens in de Bloemenstreek... Ja. ...daar hebben ze haar naar een oom gebracht. Van wie was die oom dan? Van Veronique. Dus haar, de oom van Veronique, die woonde in Hillegom. Die woonde daar ergens in de buurt, ja. ja. In elk geval in de Bloemenstreek. En dat hebben, uh, Willem en uh, Hendrik die hebben haar daar zo heen gebracht... En ik weet dat uh, Willem ook dus uh, eigenlijk dus alimentatie had moeten betalen en dat dat een rechtszaak in Duitsland was.
1: Mocht het verhaal van Riks kloppen, dan was de halfbroer van Willeke hooguit een jaar of twee ouder en in 1992 zelfs nog een tiener. Of twee tieners waarvan één met zware problematiek samen een nieuw leven kunnen opbouwen is onwaarschijnlijk. Daarbij is het ook onwaarschijnlijk dat Willeke van het bestaan van haar halfbroer wist. We leggen het verhaal voor aan haar tante, Lammy Dost. Zij ontkent niet dat Veronique zwanger was... maar of Willem de vader was, is volgens haar hoogst onzeker. Ze zegt dat ze het dan had geweten. Dan zijn er nog de verhalen van Wapco in Meppel en vrachtwagenchauffeurs. Wapco maakte auto-onderdelen... Een transportbedrijf vervoerde die onderdelen door heel Europa. Pleegvader Piet werkte bij Wapco. En Willeke fietste wel eens van school naar de parkeerplaats om met Piet mee naar Koekangen te rijden.
3: Wat we weten van oud-medewerkers is dat ze om vier uur vrij waren. Het kan dus kloppen dat Willeke even op haar pleegvader moest wachten. Op het terrein waren parkeerplaatsen en laaddokken. En hier zou Willeke contact hebben gelegd met een chauffeur, met wie ze vervolgens is meegegaan. Pleegbroer Wout en een vriendinnetje geloven in dit scenario.
1: Als we dit scenario voorleggen aan haar maatschappelijk werker Fred Verasdonk... dan schuift hij het niet gelijk aan de kant.
4: Nou ja, maar goed, dat, dat, dat zijn dus ingangen die, die ik dus bij Willeke vind passen. Van, dat ze dan toch daar moet wachten. Dat er dus uh, van niets. Iets wordt. Dus van, van gesprekjes mm -hmm. tot, hé, hey, daar sta je weer. Hey. En nou, vul maar in. Mogelijk is er ook iets vervelends in het pleeggezin gebeurd. Mm -hmm. Kort daarvoor. Ja. En, 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 en ze stond daar weer. En ze stond weer met die, die met zo'n chauffeur te praten, bijvoorbeeld. Hè? Want, uh, weet jij wie dat geweest is? En dan kom je met mij mee. Dan ja. vertrek ik met de auto. En als jij dan daar staat, kun je met mij mee. Dus ik zou gaan nagaan, van God zijn, dat zijn dat vrachtwagens die, die ochtends vroeg vertrekken uh, vandaar. Of, uh, nou ja, noem maar op.
1: We denken graag in scenario's. De afgelopen jaren kregen we veel tips binnen. Van paragnosten, maar ook van mensen die denken willeke gezien te hebben. Zo zou ze gezien zijn in Carcassonne in Zuid-Frankrijk. Door een stel dat op vakantie was en daar een Nederlandse vrouw trof uit Zuidwest-Drenthe. Ze zou ook verhuisd kunnen zijn naar Canada. Met een boer, vertelt een ander. Alles kan, maar voor geen enkel scenario vonden wij de afgelopen jaren ook maar een flinter bewijs. En hoe is het eigenlijk afgelopen met de Willeke in het inloophuis waar Saskia Ozinga werkte?
5: Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, zo'n meisje, zij had helemaal geen sociaal netwerk bij mij weten. En als mensen niet om, zich niet om iemand bekommeren, dan wordt zo iemand ook niet gemist. Ik heb zelf een familielid die ook nou ja, een daklozer is. En soms weet je maandenlang niet waar hij is. En dat is uh, bij dit, dit soort mensen altijd een zeker risico. En ik denk zeker ook als het vrouwen betreft. Er kan van alles met ze gebeuren. En niemand slaat alarm. En dat vind ik wel heel beangstigend.
3: Komen we terug bij de hoofdvraag van onze zoektocht: hoe kan het nou dat we zo weinig weten? Een meisje kan toch niet zomaar verdwijnen? Na ons onderzoek weten we ja, dat kan wel.
1: De zoektocht naar Willeke Dost mist een beginpunt. Te lang werd gedacht dat ze weggelopen was, en daardoor is nooit sporenonderzoek gedaan.
3: Wat ons nog meer opvalt is dat de problematiek van Willeke geen onderdeel was van het politieonderzoek. In 1992 niet, maar ook later komen we haar hechtingstoornis amper tegen. Terwijl die problematiek haar gedrag juist enorm beïnvloedde en zelfs een rol kan hebben gespeeld bij haar verdwijning.
1: Ze had ook de tijdsgeest tegen. De politiekorpsen werkten niet samen, dus zelfs als ze in Groningen rondliep van kansen over het hoofd zijn gezien. Want informatie werd niet echt uitgewisseld. Ook werd haar zaak al gauw overvleugeld door de moord op Andrea Lute, een tiener die in een paar dorpen verderop woonde.
3: Door het ontbreken van sporen en feiten werden de verhalen over Willeke Dost en haar pleegfamilie steeds wilder. Achterblijvers kwamen met allerlei dubieuze theorieën Paragnosten voelden de aanwezigheid van Willeke op de boerderij... en de publieke opinie keerde zich tegen de pleegfamilie. Maar bewijs, aanleiding of motief werden niet gevonden. Dit veroorzaakte veel ruis in pogingen om de zaak op te lossen... omdat de politie afhankelijk was van verhalen.
1: Hebben we in al die jaren iets geleerd? Kan een meisje als Willeke Dost vandaag ook spoorloos verdwijnen? Wij denken van wel... Maar de kans is kleiner geworden. De politie heeft meer kennis en mogelijkheden om te speuren naar vermisten. Door internet, maar ook door scenario-denken en gespecialiseerde teams.
3: De kans dat de zaak Willeke Dost ooit opgelost wordt, is klein. Iemand moet gaan praten. Haar lichaam moet gevonden worden. Of ze duikt op. Het kan. Maar dan heb je wel een beetje geluk of toeval nodig...
1: Zolang dat niet gebeurt, blijft Willeke Dost het verdwenen meisje. Heb je tips voor ons? Mail dan naar willeke dost Deze podcast werd gemaakt door Aniek Oosting, Herman Sandman, Jantina Russen en mijn naam is Jeroen Kelderman. Met dank aan Gert Meijer en Frank Jeuring. Speciale dank aan Ed van Tellingen, die zijn herinneringen en archief met ons wilde delen. De stem van Willeke werd ingesproken door Noor. En die van pleegbroer Wout door Stef Altena. Het historische audiomateriaal dat je hoorde, hebben we gebruikt met toestemming van RTV Drenthe.